0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Ayer se, se veló y se protestó por la muerte de Norma Lisbeth. ¿Quién es Norma Lisbeth? Era una joven de secundaria, una adolescente que se vio involucrada en una pelea. Se pelearon, como se pelean muchos chavos y chavas de secundaria particularmente, la contrincante de Norma, otra joven de secundaria, Tomó una piedra y le pegó en la cabeza. La mató. Juan Gabriel González, cuéntanos. Muy buenos días allá en el Estado de México.
1: Luis Auditorio, buenos días. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició la queja de oficio por la muerte de Norma Lisbeth, alumna de 14 años de edad, que resultó lesionada en la cabeza tras la pelea que sostuvo con una de sus compañeras al tratar de poner fin al bullying que sufría en la escuela secundaria oficial número 518 de Teotihuacán. La presidenta de la comisión, Mirna García Morón, indicó que han solicitado un reporte a las autoridades educativas y ministeriales del Estado de México, para determinar el grado de responsabilidad de alumnos, maestros y directivos. ¿En
0: qué puede concluir? En una reparación integral del daño para los familiares, pero también puede concluir en una investigación que determine si por acción o por omisión el maestro, el frente de grupo o los directivos tienen alguna clase de responsabilidad administrativa, penal o civil. Todo eso se puede deducir a través de nuestras eh, investigaciones y en nuestras recomendaciones.
1: El video que ya se hizo viral en redes sociales muestra el momento de la pelea entre Norma y otra compañera, mientras otros estudiantes graban y se ríen de la golpiza que le propinan al estudiante que fue sepultada el pasado miércoles y cuyo dictamen médico indica que sufrió traumatismo cráneoencefálico. Así se divertían los estudiantes en medio del pleito. ¡A la verga, ¡No! ¡A la verga! ¡Son huevos! pégale ¡Uy! ¡A la verga! Vaya. No, ¡No! ya se fuerte. Al respecto, Alma Delfina, hermana de Norma Lisbeth, dijo que no descansará hasta hacerle justicia y confirmó que la joven estudiante era víctima de bullying por parte de compañeros y compañeras, ante lo cual los maestros nunca hicieron algo para evitar el maltrato. Luis, hasta aquí mi reporte.
0: Fuf, la crónica de Juan Gabriel González... Gracias, Juan Gabriel. Tengo en la línea a uno de los mejores abogados penalistas en este país. Para mí es el mejor abogado penalista en este país. Él se llama Gabriel Regino. Usted lo ubica perfectamente bien, el doctor Gabriel Regino. Gracias, Gabriel, por tomar esta comunicación. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia.
0: ¿Qué nos puedes contar sobre este asunto, Gabriel? ¿Quién es responsable? Eso es lo que veo en el gran debate, en las redes sociales en particular. Un hecho muy lamentable, pero en donde una compañera le pegó a la otra compañera. Una compañera mató a su compañera con una piedra. Quieren responsabilizar a los maestros, al, a los papás de esa de esa otra eh, muchacha. ¿Quiénes son los responsables aquí, Gabriel?
2: Con Mucho gusto, Luis, y comparto la indignación tuya y de todo tu auditorio ante este lamentable acontecimiento donde el acoso escolar ha cobrado una vida de una joven adolescente inocente y víctima de esto que se conoce también como el bullying. Bueno, pues este hecho encierra un conjunto de responsabilidades de diferentes niveles que trataré lo más pronto y lo más claro, comunicarlo a toda tu audiencia. Primero, en el Estado de México existe una legislación para la prevención del acoso escolar. Esa legislación está vigente y esa legislación, al menos en su artículo 13, establece la obligación de los directivos de los centros de estudio, en este caso la secundaria, a tener, desde luego, programas de prevención ...y que tienen que tener prevención de que estos casos de acoso escolar ocurran dentro de las instalaciones o en las inmediaciones. Y el hecho, lamentablemente, se dio a 50 metros a la entrada de la escuela. Por lo tanto, existe sí una cadena de responsabilidades que involucra a la recién destituida directora de ese plantel. Por otra parte... Las responsabilidades por el homicidio están también, desde luego, en esta otra joven adolescente que es la que utilizó un objeto contundente que a la postre provocó el traumatismo cranencefálico en la víctima que le produjo el deceso días después de esta confrontación. Pero también puede existir responsabilidad de aquellos adolescentes que instigaban a que golpeara más y más fuerte a la joven. Sobre este particular, decirles, Luis Auditorio, existe una legislación especial para adolescentes en cuanto cometen hechos de carácter delictivo. Son adolescentes, de acuerdo a la ley del Estado de México, aquellas personas que tienen entre 12 y 18 años. Por lo tanto, esta persona que cometió el evento debe de ser llevada ante un tribunal que la enjuicie ...por el delito de homicidio... ...y podrían también... ...ser llevados como instigadores... ...repito, aquellos... ...que estuvieron instigando... ...a que esta pelea... ...se mantuviera... ...lo que puede depararle en un proceso... ...a esta joven... ...es enfrentarlo... ...internada en algún establecimiento... ...destinado para... ...adolescentes en el Estado de México... ...y uh -huh. la penalidad a la que puede estar expuesta, es un máximo de 10 años en un centro de internamiento exclusivo para jóvenes.
0: ¿Qué pasa si, si supera la mayoría de edad? Eh, o sea, en 6 años ya tiene 20 años, en 4 años ya tiene 18.
2: Bueno, en esos casos uh -huh. el internamiento tiene que compurgarse plenamente y hay casos en esos centros que son creados precisamente para los menores eh, que están en conflicto con la ley. Uh -huh. Hay ocasiones en que las personas que cumplen la mayoría de edad en un establecimiento de menores son trasladados a terminar de compurgar la medida de internamiento ante un establecimiento para personas mayores de edad.
0: ¿Los papás de esta niña no son responsables de alguna manera, Gabriel?
2: La omisión eh, de los padres en uh -huh. cuanto a no estar al pendiente de la generadora de violencia, que en este caso era su hija, uh -huh. pueden alcanzarle responsabilidades en el ámbito civil, pero no en el uh -huh. ámbito penal, salvo que hubiesen pruebas contundentes de que ese día uh -huh. ellos le hubieran apoyado, adiestrado, sugerido, incitado a cometer el lamentable hecho que ha enlutado a la familia de la víctima.
0: Ella sabía lo que estaba haciendo, o sea, y eso es un asunto que, que preocupa muchísimo, porque no es el único caso. Estamos viendo muchos casos, no tienen este desenlace, pero sí de una violencia extrema entre los adolescentes. Y, y escucho mucho a veces a los padres un poco eh, protectores al extremo, diciendo es que no saben lo que hacen, es que son menores de edad. No, sí sabía lo que estaba haciendo, sí sabía que si tomaba una piedra y le pegaba en la cabeza a su compañera, la podía matar, o no lo sabía, Gabriel.
2: Por supuesto que lo sabía. Precisamente la ley para jóvenes en conflicto con la ley establece que a partir de los 12 años ya hay una conciencia que los hace imputables. Solo la ley dice que los menores de 12 años se presume que no pueden tener conciencia completa de sus actos. Pero en el caso de una menor de esta naturaleza que posiblemente tenga también la misma edad de la víctima, es decir, 14 años de edad, desde luego que la ley establece su capacidad de conocimiento de la conducta que despliega y por uh -huh. esa razón sí debe ser sometida a un proceso penal uh -huh. donde reciba la condena correspondiente.
0: Gabriel Regino, el mejor abogado penalista en este país. Gracias por tomarme la llamada, Gabriel, y te seguimos en tu red.
2: Con muchísimo gusto, arroba Gabriel Regino. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. MBS Noticias con Luis Cárdenas.